0: Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 12. En we lezen de versen 35 tot en met 50. Johannes 12, vanaf vers 35 tot en met vers 50. Jezus dan zei tegen hen, nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus en hij ging weg en verborg zich voor hen. Maar... Hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden ze niet in hem. Opdat het woord van de profeet Jezaja vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heren, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Daarom konden ze niet geloven, omdat Jezaja verder gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard omdat ze niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. Dit zei Jezaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. En toch geloofden ook vele van de leiders in hem. Maar vanwege de fariseeën beleden ze het niet. Omdat ze niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. Jezus nu riep en zei, wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijft. En? Als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt. Namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Want ik heb niet uit mezelf gesproken. Maar de Vader die mij gezonden heeft, hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de versen 44 tot en met 47. 44 tot en met 47. Jezus nu riep en zei... Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij... maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik... Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijft. En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Tot zover. Gemeente, we kennen allemaal de wonderlijke geschiedenis van Jezus op de berg van de verheerlijking. Als Jezus zijn discipelen Petrus, Jacobus en Johannes meeneemt op een berg om daar te bidden, zien zij hoe Jezus voor hun ogen van gedaante wordt veranderd. Zijn gezicht begon te stralen, zo lezen was de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En dan verschijnen Mozes en Elia die met Jezus spreken over zijn uitgang. Dat wil zeggen dat zij met Jezus spreken over zijn lijden, over zijn sterven. Maar ook over zijn opstanding en over zijn opneming in heerlijkheid. Jezus wordt hier op de berg der verheerlijking al met heerlijkheid bekleed. De heerlijkheid die hem wacht als straks dat heilswerk volkomen is volbracht. En als dat een slotte, een wolk dit gezelschap overschaduwt, dan klinkt daar de stem van de hemelse Vader die zegt, deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbaan heb, hoort hem. Dit is dus het bevel van de Heere der Heeren. De hemelse vader met het oog op zijn lieve zoon die daar blinkt als het licht, Hoort hem. En dat woord dat God toen en dat woord geldt ook nu nog. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Want nu in het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen is Gods lieve zoon uitgebreid aan het woord, wij horen de stem van Jezus en de vader, zo hebben we zojuist gehoord, die zegt, hoort hem, hij gebiedt ons, want het is een gebiedende wijs, om naar de stem van de zoon, zijn geliefde zoon, de zoon van zijn welbehagen te horen, en nu laat Jezus ons ook horen waarom zijn vader dit beveelt. In vers 49 van ons tekstgedeelte lezen we dat Jezus zegt... ...want ik heb uit mijzelf niet gesproken... ...maar de vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven... ...wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. Al de woorden die wij dus horen uit de mond van Jezus... Komen rechtstreeks uit het hart van de hemelse vader. En dan gaat het vanmorgen in ons tekstgedeelte met name om twee woorden. Om het werkwoord horen en het werkwoord geloven. En daar komt nog bij dat Jezus deze woorden van de hemelse vader spreekt. Met verheffing van stem. Hij roept uit, zo staat er in onze tekst. Nou, dat mag wel duidelijk zijn wat de bedoeling daarvan is. Hij wil dus echt dat we het horen. Allemaal horen. Opdat we ook allemaal zullen geloven. We hebben ook gelezen dat hij niet gekomen is om de wereld te veroordelen. Maar om de wereld zalig te maken. Wat een ruimte klinkt er toch door in het evangelie. En wat moet het toch zijn om onder de zegen van het evangelie te hebben gezeten en niet te horen. Ook daar hebben we van gelezen. Als we zijn woord verwerpen, dan zal Jezus ons niet veroordelen, maar het woord dat hij tot ons gesproken heeft, dat zal ons veroordelen. Dat betekent dus dat we onszelf zalig kunnen luisteren en dat we onszelf rampzalig kunnen luisteren. Dat woord dat werkt altijd iets uit. Dat woord wordt voor ons het brood van het leven of we weigeren te eten. We hebben als kinderen al de psalm geleerd die ons ertoe aanzet om onze mond maar wijd open te doen, opdat God ons zoveel mogelijk zou kunnen geven. Dat hij zoveel mogelijk aan ons kwijt zou kunnen. En als je nou eens even bedenkt, hoe oud we ook mogen zijn, of hoe jong, wat een werk de Heere al aan ons ten koste heeft gelegd. Moet je zo van nadenken. Wat is die al lang bezig? om ons tot zijn kinderen te maken. En dat doet hij door zijn woord te laten horen. Omdat we het zouden geloven. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is uit het woord Gods. Nou, als we nou eens zo gaan luisteren. De hemelse vader bij monden van zijn lieve zoon zegt... luister naar mijn kind... Opdat je zult leven. Want het is het woord des levens. Die luide stem, die geeft nog wat meer. Namelijk het verlangen dat er leeft in het hart van Jezus zelf. Hij wil dat we luisteren. Daarom roept hij zo hard. Kom, heden. Indien gij zijn stemmen hoort, verhard je nou toch niet. Maar laat je lijden. Ik neem je toch in dit woord, dat merk je toch bij de hand. En laat je lijden. Hoe dan gelooft zijn heil en troostrijk woord. We horen wel dat we alleen maar door het geloof in de Heer Jezus Christus... God leren kennen. Zoals God gekend wil worden. Wie met de ogen van het geloof op de Heer Jezus ziet... die ziet de Hemelse Vader. Zo heeft Jezus het ook verwoord. Wie mij gezien heeft... die heeft de Vader gezien. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is door het geloof in mij. En nu weten wij allemaal in Soest... Dat het geloof een gave is van God. En we weten ook allemaal dat het geloof gewerkt wordt door de bediening van de Heilige Geest. En u behaagt het God om door de dwaasheid van de prediking, dus dat is wat er nu gebeurt, wat op zichzelf een middel is waarvan je denkt, ja, wat moet ik ermee? Nou, God weet er raad mee. Want hij zegt dat woord zal nooit ledig tot me weerkeren. Het zal altijd doen wat mij behaagt. En het zal verspoedig zijn in hetgeen wat ik het zet. Nou, dit is waartoe hij het zegt. Om zalig te maken hen die geloven. Nou, nu moeten we dus horen. Niet alsof ons leven ervan afhangt, maar horen omdat ons leven er daadwerkelijk van afhangt. Daarom zegt de schrift ook, zie toe hoe gij hoort. Het is dus kerk niet om het even hoe we onder de bediening der verzoening zitten. En ook dan kun je jezelf weer afvragen... wat heb ik nou al die jaren in de kerk gedaan? Ja, ik ben er wel geweest. Ik was ook heel trouw zelfs in de kerkgang. Maar ja, om dan nou te zeggen dat dat woord in geloof door mij is ontvangen. Ja, dan moet ik zeggen, eigenlijk niet. Het heeft mij eigenlijk nog nooit iets te zeggen gehad. Dat zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen. En toch... heeft het de Heer kennelijk niet zo vermoeid... dat hij gezegd heeft, nou is het mooi geweest. Nee... Dat merk je vanmorgen weer. Van begin af aan zit de spanning er al in. Ik wil het aan je kwijt. Want ik heb geen lust in je dood, maar ik heb lust in je leven. En dat geldt natuurlijk ook onze kinderen. Uit de mond der kinderen en de zuigelingen hebt gij uw sterkte gegrondvest. Ik hoorde deze week nog van een meisje van zeven jaar. Die tegen haar moeder zei... Mama, als ik het even niet meer weet... dan vertrouw ik toch op de Heere. Dat kan dus. Dat je al zo jong die tere omgang met de Heere Jezus mag kennen. En dat komt omdat de Heere Jezus je dat vertrouwen... In hem schenkt. Met kerst hebben we iedere keer gezongen. Dat wil hij ons nu schenken, om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een ster in Jacob, daar hebt u dat licht op doet gaan, en u zondes heils doet aan de kimmen Over dat licht gaat het vanmorgen. Dat dat licht voor het eerst en weer opnieuw opgaat in je harten. Want het is ook voor Gods kinderen zo rijk, nietwaar? Als dat licht weer zo mag schitteren voor je ogen in de ontmoeting onder de prediking. Met die lieve borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Dan nou, moet je eens luisteren wat hij zegt in onze tekst. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis... Niet blijven. Alleen die twee dingen al. Ik ben een licht in de wereld. En vervolgens ook nog opdat een ieder die in mij gelooft. En ik ben een licht. Dat wordt hier gezegd door de mens Jezus. Hij staat hier in zijn menselijke natuur. Hij is mens geworden. We hebben zojuist gezegd tegen de kinderen dat hij geboren is. Zo is Hij gekomen in de wereld. Als een licht. En waarom nou? Opdat wij zijn hemelse vader zouden kennen. God zouden kennen. Want God is voor ons, zo zegt de Bijbel het, een ontoegankelijk licht. Bij wie niemand wonen kan. En kijk nu eens wat er gebeurt. Nu zendt God zijn zoon naar deze aarde. Omdat wij op zijn zoon zouden zien. En in dat zien op Jezus... ...God zouden zien. Zo wil God door u, door jou en door mij gekend worden. En dan is deze God zo toegankelijk... ...dan moet ik denken... Aan die prachtige geschiedenis van Simeon, de kinderen kennen die ook wel. Simeon en Anna die beiden in de tempel verkeerden en die uh, de komst van de Messias, zeg maar de Heer Jezus, verwachten. En dan komen Jozef en Maria met hun kindje de tempel binnen en dan ziet Simeon dat kind als het beloofde licht. Want dit licht wordt oudtestamentisch testamentisch op heel veel plaatsen beloofd dat het zal schijnen. Een licht voor Israël, maar ook een licht tot verlichting van de heidenen. En dat weet die Simeon allemaal, dat gelooft hij ook allemaal. Maar kijk nou eens wat er gebeurt, dan ziet hij dat kind en dan gaat het licht voor hem op. Dat is de genade van, van het werk van de heilige geest... En dan neemt hij dat kind in de armen. En nou even bedenken. Hè, dat de Heer Jezus Christus samen met de Vader God is. God uit God. Waarachtig God. Uit waarachtig God. Licht uit licht. Die mens is geworden. En dan is daar een man die dat kind. De Zoon van God. Die zelf God is, maar in de menselijke natuur die verschijnt, aan zijn hart mag drukken. Letterlijk, letterlijk. Met dat kind in de armen staat. En zo wil God nu door u en jou en mij gekend worden. Die tere, kinderlijke vrezen des Heeren mag beoefenen. Dat afhankelijke, gemeenschaps-gelovige gemeenschap leven. Met de Heere God. En dan moet je eens luisteren wat hij zingt. Een licht. Zo groot. Zo schoon. Een kindje. Een licht. Zo groot. Zo schoon. Gedaald van hemelstroon. En dan moet je het perspectief eens zien. Straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht. Want hij is niet alleen een God der Joden, hij is ook een God der Heidenen. En dan mag Simeon zien en hij mag Simeon uitzingen, uitjubelen. Van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Dit volk of dit licht straalt volk bij volk in de ogen. Dat zijn de alle niet-Joden. En dat licht straalt nu. In de verkondiging van het Evangelie van morgen. En dan is dat licht niet een flauw flikkerend kaarsje. Nee, u merkt wel dat dit licht tot ons komt. Als een licht van liefde. En als een licht van genade. Een licht dat ons bedoelt te verlichten. En dat, dat is het wezenlijke van het evangelie. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen behouden zullen worden. Maar dat licht is in de eerste plaats ontstoken voor de Joden. Zo wordt Heeren volk geluid. Door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is. En dan zien we zo hoe Joden, Heiden, Beiden, tot de kennis van diezelfde God komen, in het aangezicht van Jezus Christus. Er is voor de Jood geen andere weg tot zaligheid dan voor u en voor jou en voor mij. Dat zegt Petrus toch ook? Op de Pinksterdag, vol van de heilige geest, dan zegt hij tegen al die Joden. Er is maar één naam onder de mens onder de hemel gegeven. Door welke wij, Joden bedoelt hij dan, zalig moeten worden. En dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Als die Joden vragen op de Pinksterdag wat ze moeten doen. Om van hun zonden en schuld verlost te worden. Dan zegt hij, betert u dan en bekeert u. En een ieder van u wordt gedopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonden. En u zegt Jezus in vers 36. We zijn bij vers 35 begonnen te lezen. Terwijl gij het licht hebt. Gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moest zijn. Weer die gebiedende wijze. Gelooft in het licht. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht. U hebt wel eens gehoord, denk ik, van de bekende Bijbelcommentator Matthew Henry. En die zegt bij deze tekst, ik vond het zo mooi. Ik denk, dat ga ik toch zomaar even zeggen. Het is ieders plicht om het evangelie te geloven. Het te ontvangen als een goddelijk licht. Christus is het licht en wij moeten in hem geloven zoals hij is geopenbaard... Als een waar licht dat ons niet zal bedriegen. Als een zeker licht. Dat zal ons niet misleiden. Wij moeten Christus aangrijpen terwijl wij het licht van het evangelie hebben... om ons de weg tot hem te wijzen en ons op die weg te leiden... Ik zou wel aan kunnen zeggen eigenlijk. Dit is toch zoiets prachtigs. Dat, ja. Er is een tekst in de Bijbel die zegt: Neig je oor en kom tot mij. Hoort en je ziel zal leven. En als ik dit nou lees, dan denk ik, ja, zo werkt dat. Dan komt er het moment dat die vonk als het ware overslaat. Dan neemt dat woord je helemaal mee. En dat is het nou. Op die weg te lijden. En die weg is de Jezus zelf. Nou hebben we al zoveel heerlijks gehoord van het licht van God. Van het licht van God de Vader. Want hij is een licht. en Het licht van God de Zoon. Want hij is een licht. Maar. In onze tekst. Er wordt ook gesproken over de duisternis. En dat, is, en dat voelen we dan ook direct aan wat een enorme tegenstelling. Je zou haast denken, laat dat nou maar achterwege, want het is zo fijn om over het licht te spreken. Ja, maar waar geen licht is, is duisternis. Als dit licht nou niet in je hart schijnt, dan zie je duisternis. Dan leef je in het donker. En dat is een onzachelijke realiteit. Want wij zijn duisternis van nature. Donker, donker. En hoe komt dat nou? Omdat wij de vorst der duisternis vrijwillig en moedwillig hebben toegelaten in ons hart en leven. Die rampzalige val in het paradijs. Daar is het gebeurd... De hemelse vader die zegt... Hoort naar mijn zoon. En wij luisteren naar de duivel. Wat een ontzettende werkelijkheid is dat. Maar we weten het dat God al van eeuwigheid... een plan der verlossing klaar had liggen. Gelukkig. En dat belooft hij al in Genesis 3 vers 15. Dat die kop van de vorst der duisternis... vermorzeld zal worden. Maar... De zoon zal het zijn leven kosten. Om het licht aan het licht te brengen. Dat heeft zijn bloed gekost, zijn leven. Maar zijn zoon komt hier naar deze wereld. En zelfs dan als God dus de weg door het licht baant naar hem toe... om vanuit de duisternis tot het wonderbare licht te geraken... Moet Johannes zeggen, in Johannes 1, hij was het waarachtige licht dat ieder mens verlicht, komend in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Het licht scheen te vergeefs. Hij kwam tot het zijne, dat is een volk Israël. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus het licht is er en er is geen oog voor. De donkerheid van de duisternis is dat zowel de wereld als zijn volk Israël geen oog hebben voor dat kostelijke licht dat in Christus is ontstoken. En nu schijnt dat licht weer in het evangelie. En dat is niet alleen vandaag. Want hoe lang heeft dat licht al geschenen? En wat heeft dat licht met ons gedaan? Als wij nog duisternis zijn, want dat zijn we. Paulus zegt tegen de Efesiërs: eertijds waart gij duisternis. Dat is ons bestaan. Maar waar dat woord gehoord wordt en geloofd, daar loopt die zin door, in tijd waar het geduisterd is. Maar nu zijt gij licht. Wandelt dan als kinderen van het licht. Want dat licht schijnt toch niet om die duisternis maar te handhaven. Nee, dat licht schijnt om ons te verlichten. Om ons uit de duisternis te trekken tot zijn wonderbaar licht. Hoe heerlijk is dat al verwoord in Jezaja 9, we kennen die tekst allemaal. Het volk dat in duisternis wandelt en geen licht heeft, zal een groot licht zien. Wat een heerlijke belofte. Degene die wonen in een land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen. Ja, dat wandelen in de duisternis zegt natuurlijk alles... Over hoe wij ons bewegen in die duisternis. Dat wandelen wil zeggen dat we, dat we het eigenlijk wel fijn vinden. Om in de duisternis te wandelen. Dat is een ontzettende realiteit, maar dat is de werkelijkheid. Van nature leeft dat in ons hart. Maar wij beseffen niet dat de duisternis in de Bijbel het beeld is van de golden vijandige macht van de zonde en de dood... die de mens in een wurggreep heeft genomen. Satan wordt niet voor niks de vorst van de duisternis genoemd. En waar we in die duisternis leven, is er geen licht. En is er dus ook geen uitzicht. Zullen we tenslotte belanden in de buitenste duisternis... zegt de schrift waar wening zal zijn... En knessing de tanden. En te midden van die ellende klinkt het ik ben een licht. Hij roept het uit. En wie is daar nou blij mee in Soest? Dan mag je allemaal antwoord geven. Dat hij ons licht is. Nou, in ieder geval die zon daar in Soest. Die oog hebben gekregen voor de duisternis. Waarin ze verkeerden. In ieder geval al die zondaren die uit de duisternis getrokken werden. Tot zijn wonderbaar licht dat in de Jezus Christus zo heerlijk is ontstoken. Voor al die zondaar die het ervaren mogen waarmee we de dienst begonnen zijn. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Kijk. Nou, nou mag je het zelf zeggen. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijke aanschijn Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht straagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Daar heb je de hele zaligheid in één psalmversie. Heerlijk. Nou, dan, dan jubelt het in je ziel. Dan jubelt het in je ziel. Het woord van Jezus, horen en geloven. Wat de ruimte gaat dat geven in je binnenste, nietwaar. Ik heb het zelf uit zijden mond gehoord. Wat stervelings aan mij schende. Ja... U die nog in duisternis wandelt, jij. Kom, als je dit nou hoort. Wat een geluk dat volk kent. Dat die klanken hoort en gehoorzaamt. Wat een appel tot de Heere weer, nietwaar? Die gebedende wijs hoort en uw ziel zal leven. Het doet dan, begrijpt u toch wel, een dienaar van Christus. Het doet het hart pijn als je merkt dat, dat de prediking over de hoofden van de hoorders heen gaat. Soms is dat echt gewoon zichtbaar. Als je kijkt de kerk in, ja, je ziet mensen zitten die, die echt, dat kun je zien, heel ingespannen luisteren, in het moment vervlauwen. Maar je ziet ook mensen die beginnen hier eens heen te kijken en daar eens heen te kijken. En die vervolgens onder de dienst nou even een rol laten rondgaan. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Je moet dit eten. Dit. Dit moet je eten. Tenzij je suiker nodig hebt als suikerpatiënt. Dan kan ik daar niks van zeggen. Maar u begrijpt mijn bedoeling wel. Oh, wat is het heerlijk... Als het waar is in je leven, als ik uw woord heb gevonden, zo heb ik het opgegeten. Want God heeft er wat voor over gehad om dat goed te maken tussen de duisternis en het licht. Daartoe moest het licht de lichten in die eenzwarte duisternis dalen. Heb je het uitgeschreeuwd? Toen riep hij ook. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaat? En dan zegt het Vormen hier zo heerlijk. Omdat wij tot hem genomen zouden worden. En nimmer meer van hem verlaten. In vers 47... Wees ik, ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zal maken. Die woorden zijn eigenlijk een beetje dezelfde woorden die Jezus al gesproken heeft in Johannes 3, dat bekende hoofdstuk van de ontmoeting tussen Jezus en Nicodemus. Daar zegt Jezus tegen die farizeer, die tot geloof en bekering is gekomen, dat weet u, die zelfs Jezus van het kruis heeft gehaald, zaterdag samen met Jozef van Arimathea, maar hij zegt daar... want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld... opdat hij de wereld veroordelen zou. Daar spreekt de zoon van God zelf. Die uit de hemel is gekomen. Die in de schoot van de vader was. Die dus God... Ja, hij is zelf God, maar ook die hemelse vader... in zijn, in zijn diepste gevoelens, als ik het zo mag uitdrukken, kent... Die zoon, die zegt hier gewoon wat er leeft in het hart van de vader. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld. Opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En dan komt die geweldige tekst. Die geweldige tekst. Ik ben ooit eens in Canada geweest. En dan kwamen wij, gingen we landen met het vliegtuig op het vliegveld van Calgary. En uh, toen vlogen we boven en dan vlieg je boven die stad. En dan zag ik vanuit het vliegtuig op zo'n hoog flatgebouw met enorme letters. En zo werd ik eigenlijk verwelkomd in Canada. Deze woorden. Al zo lief. Heeft God de wereld gehad. Dat is zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat wil zeggen overgegeven heeft... dat in de dood des kruises. En mijn lieve mensen met maar één bedoeling... stond er werkelijk met zulke grote letters... op dat en ieder... die in hem gelooft niet verderven... maar het eeuwige leven hebben. Overgegeven aan de dood. En nou is hij plaatsvervangend... voor u en voor jou en voor mij... Die vreselijke nacht ingegaan. Om twaalf uur op de middag. Als de zon in de hoogste stand van de hemel staat. In het midden-oosten. Dan. Dan wordt de duisternis. Over de hele wereld. Eén zwarte nacht. En dan gaat Gods lieve zoon. Onder de toren van God. Voor eeuwig verloren nedergedaald ter Helle. Het licht der lichten wordt dan duisternis. Want hij is een vloek geworden voor ons. En dan zegt de Heer erbij... Het lam van mij, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Zo alleen wordt het licht in nu en jou en mijn leven. Zo alleen word ik van mijn zonde verlost. Zo alleen moet de duisternis van mijn bestaan plaats maken voor het licht dat in Hem, Jezus Christus, ontstoken is. Kind van de Heer in Soest. U die mag geloven. Dat Jezus Christus God zoon, Uw zonde heeft weggedragen. Weet je het nog dat je voor eerst oog hem krijgt? Hoe de schrift, want het is de Christus de schrift. Hè? U leert Christus kennen zoals die wordt gepreekt. Zo openbaart hij zich voor je ogen. Dan ga je zien. En dan vraag ik gewoon naar je: Weet je dat nog? Nou, ik herinner het me nog eens de dag van gisteren. In februari. 1991. 71, neem ik niet kwalijk. 51 jaar geleden. 24 jaar in de duisternis gewandeld En dan oog voor hem krijgen. En dan ben ik 51 jaar verder. En ik ben nog niet op hem uitgekeken. Dat is dat, hè? En het is zo heerlijk om hem van hem te vertellen. Hoe is dat nou met u? Hoe is dat nou met jou? Hoe is dat nou met, 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 met ons? Kijk, we worden niet allemaal predikant natuurlijk. Maar wij kunnen toch, en dat betekent niet dat je altijd hoeft te preken tegen een ander. Maar soms kunnen wij ook als een licht schijnen door wie we zijn. Dat anderen dat mogen opmerken. Gij zijt kinderen van het licht. Jezus beveelt ons ook om in dat licht te wandelen. We hebben het ook gezongen. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Dan leven we uit het woord en bij het woord. Als nou vanmorgen dat heerlijke ogenblik is aangebroken. Luther die zegt dat je mag zien met je oren. Prachtige uitdrukking. Je hoort het en je krijgt zicht... op de zaligheid die buiten jou en die buiten u en die buiten mij ligt. In die gezegende borg en zaligmaker, Jezus Christus. Zie op mij, o alle gij der aarde... En wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Spurgeon zegt, de kortste weg naar de hemel is het geloof in de Heer Jezus Christus. Als die gevangenbewaarder in Filippi een aardbeving moet meemaken, zodat alle deuren van de gevangenis openspringen, dan, dan wil die man... Zelf een eind aan zijn leven maken. Die man heeft geen enkel lichtpunt meer. Niks meer. Hij wil zichzelf van het leven beroven. En dan, dan schijnt daar ineens een licht. In die donkere gevangenis. Doe u zelf geen kwaad. Want wij zijn allen hier. Daar gaat licht op. In de duisternis door een enkel woord. Doe het niet. En dan zegt die man, wat moet ik doen? In zijn wanhoop. Gelovend Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Gij en heel uw huis. Dat speelt zich af in die donkere gevangenis. Dan is hij een licht. In Johannes 8, twaalfde vers, dat is zijn dus hoofdstukken terug, heeft Jezus het ook over het licht. Daar zegt hij, ik ben het licht der wereld die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Dat wil zeggen dat je dan op je levenspad geleid wordt, door dat licht. Ik moest denken aan dat mooie gezang, ik wandel in het licht met Jezus. En luister naar zijn dierbare stem en niets kan mij van Jezus scheiden sinds ik wandel in het licht met hem. Dat zegt Paulus ook, hè? dat niets en niemand ons meer kan scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Hij is nou bij ons. Hij wandelt, hè? dat zegt het boek Openbaring. Onder, onder ons, hij wandelt tussen de zeven gouden kandelaren, dat zijn de Gods. Toen de zeven in Klein -Azië die staan voor al de gemeenten in deze wereld. Hij wandelt, hij zet zijn voetstappen hier. Bij u, heren, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijks licht aanschouwen, zo hebben we gezongen. En nou, in vers 35, waarschuwt Jezus voor zijn heengaan en zegt, ik blijf hier niet op aarde. Nog een kleine tijd is het licht bij u, wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvallen en die in de duisternis wandelt, weet hij niet waar die heen gaat. Hij is er nog. Nu is het de wel aangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. Ook al is hij dan lichamelijk. Van ons gescheiden met zijn woord en geest, heeft hij beloofd, wijt hij nimmer meer van ons. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dan staat er ook wat bij. Als u dat woord nou niet gelooft, als we het nou verwerpen, in 48 staat dat: wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt die heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat ik gesproken heb... dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Zo zal het toch niet zijn. Nee, Jezus verschijnt vanmorgen als het ware nog blinkende onder ons... in het gewaad van zijn woord. En hij rijdt ons het enige medicijn aan... Wat ons het leven schenkt tot in eeuwigheid. Terwijl gij het licht hebt geloofd in het licht. Laat je lijden. Omdat je een kind van het licht mag zijn. En dan kunnen we alleen maar in het licht wandelen. Met het oog op het licht. En daarom is dat woord dat dat licht verspreidt in je hart en in je leven. Zo voornaam. Om dat als kompas te gebruiken. Voor het leven van elke dag. We hebben gehoord hoe een mens van nature in de duisternis wandelt. Maar als dat nieuwe leven nu in je leven is verschenen. Door de kracht van het licht dat Christus verspreidt. Ja, dan mag je wandelen in het licht met Jezus. En wie zou dat van ons aan zich voorbij laten gaan. Dat licht schijnt nog. Wij leven in een benauwende tijd. Maar als dit nu ons deel mag zijn. Dat Hij mijn licht is. We hebben het gezongen in psalm 27. De Heer is mijn licht. En mijn heil, voor wie zal ik vrezen? Hij is het, die mij hulp verschaft in nood. Dan heb ik niets te vrezen. Daarom zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereed ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verwijt. Amen.